0: Maela, el verano se escribe con M de Marvel. Y ustedes del
1: otro lado aceptaron que nosotras habláramos mucho de Marvel.
0: Entonces nos propusimos traerles unos mini episodios para estos días de verano de, de calor ardiente... ...hablándole un poquito de personajes no tan populares.
1: Pero tampoco que no son absolutamente populares porque la gran mayoría de ellos aparecieron en Botif, por ejemplo... ...un lugar donde aparecieron casi todos los personajes y obviamente que también queremos invitar a aquellos que estén del otro lado del hemisferio con frío, pero quieran tomarse un cafecito o un chocolate caliente escuchando un mini episodio de un personaje Marvelita
0: así que este verano reducimos nuestros episodios a la mitad básicamente y les vamos a traer mucha mucha información de estos personajes que son raros no son Tony Stark, no son de Capitán América no son ni siquiera Shang-Chi, pero sí son importantes para la trama del cine sí. Y que también son fundamentales para que se creen estos personajes
1: que nosotros realmente amamos y adoramos. Y estamos muy felices de entonces empezar este año de una manera totalmente distinta y muy, muy, muy felices de que sea con Marvel. Tan felices como el primero de todos. Sí, el que originó todo esto, nuestro querido Happy. Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. En este verano Marvelita ahora es el turno del one and only, del más grande, del capo de todos, el que realmente creemos que desde aquella escena post-créditos de Iron Man estuvo ahí para que hacer las veces del Kevin Feige pero en pantalla. Hoy hablamos de Nick Fury.
0: ¿Cuántos secretos que nos esconde Nick Fury que no podíamos imaginar? La verdad que el Nick Fury del de multiverso cinematográfico de Marvel no, no da todo lo que llega a dar el Nick Fury de los cómics. Y Está bien, entiendo que eso suele pasar igual, porque todos los personajes se desarrollan un montón más. Los cómics tienen 50, 60, 70 años y el multiverso tiene un poquito más de 10. Pero... Es sorprendente todos los datos que fuimos descubriendo de Nick Fury. Datos que no hubiéramos imaginado.
1: No, ni hablar. La verdad es que ni hablar. Del otro lado, quien se encuentra, como siempre, es mi compañera, amiga y Clara Luna.
0: Aló, aló. Siento que hace mucho que no grabamos. Por eso no, me, no necesitaba introducción.
1: Hace mucho que no grabamos, chicos, porque hicimos una juntada... Eh, el año pasado? Creo que fue o fue este año. Yo no me acuerdo. Pero hicimos una juntada en la que metimos una grabación con Campari durante un montón de va varios episodios porque estos mini episodios son muy fáciles de grabar por suerte y créannos que este fin de semana pretendemos hacer lo mismo pero si no nos quedaba una semana sin episodio y no queremos desperdiciar nuestro verano marvelita que recordemos fue recontrabancado por ustedes del otro lado, así que como siempre les agradecemos. Y si fue bancado por la gente que nos está escuchando del otro lado, Lari, ¿dónde fue que lo bancaron?
0: Sí, aparte fue re bancado en nuestro Instagram, Maela Reviews, o en nuestro Facebook. La verdad que nos sorprendimos de los mensajes que nos llegaban de la gente que estaba escuchando el episodio con nosotros y que comentaba sobre la duración y el contenido, porque la verdad que es inaudito para este podcast. Tanto la duración como el contenido, las dos cosas eran nuevas. Iniciamos el 2022 con cosas totalmente nuevas.
1: Y aparte también, como siempre, estamos en Spotify, logramos salir durante todo lo que va este verano, los viernes, así que estoy muy orgullosa de nosotras. Tanto de nosotras grabando como de nuestra edición. La verdad es que entre todo, ¿no? Entre que uno capaz se va unos días a algún lado para aprovechar el verano, que el resto la otra capacidad de trabajando y cuesta adaptarse a horarios bueno, acá estamos, no importa lo importante chicos es que hoy vamos a hablar de Nick Fury o obviamente como en España lo conocen Nick Fury Furia, ah ni siquiera sé decirlo Nick Fury, Furia Ay, ah.
0: no. <risa> no puedo creer que lo hayan traducido de Nick Fury, vos sabés que me di cuenta un montón de cosas que nosotros dejamos el nombre en inglés eh, cuando digo nosotros me refiero a Latinoamérica y después en España lo recambian de nombre. Tipo, no me sorprende que le digan Los Vengadores en vez de The Avengers. Nosotros estamos reacostumbrados a clavarle el inglés con acento argentino a todo.
1: Bueno, sabes qué me pasó una vez de conocer una chica de Colombia? Que esto nada tiene que ver con el MCU, chicos. Pero que hicimos referencia a dónde está Wally. Y ellos no, no lo tienen como Wally. Y nosotros lo tenemos como ¿Walma? Wally, que es la... No, tampoco lo tiene como Waldo, no me acuerdo qué nombre era, pero era un nombre nada que ver. Nosotros lo tenemos como la versión yankee, Pero. otros países latinoamericanos, latinoamericanos evidentemente no.
0: Qué loco eso. Uh -huh. Yo pensé sí. que era donde está Waldo, la traducción en.
1: No, porque Waldo es el. porque Waldo es el. el villano de Wally. ¿No? <ríe> eso que se viste de tipo abeja.
0: No, no, el villano de donde está Wally -E tenía otro nombre.
1: Para mí es Waldo, muy, muy, muy bastante segura de esto que estoy diciendo, ¿eh? El,
0: en, el enemigo se llama Odla, O-D-L-A-W, que es Waldo al revés.
1: Ah, eso, sí, algo había. <risa> bueno, no importa, nos fuimos un poco de tema, pero a ver cómo lo podemos relacionar. Capaz porque Wally, -E, Waldo y Odwald tienen lentes... Y en este caso, si hay algo que le falta a nuestro querido Nick Fury, es justamente la visión de uno de sus ojos. El MCU nos dio una razón muy particular que la conocimos en la película de Capitana Marvel, que es muy divertida y le da un tono totalmente distinto a este Nick Fury a lo que es el Nick Fury de los cómics. O al menos el Nick Fury previo a un Nick Fury afrodescendiente como el que tenemos con Samuel L. Jackson. La realidad es que es muy divertido y muy loco también pensar... Que los cómics se empezaron a dibujar... Como si Nick Fury fuera Samuel L. Jackson... Antes, mucho antes de que él fuera casteado... Eso es, me parece que es como Está una bien. cosa... recontravisionaria visionaria de los dibujantes... No, no te jodo... Mucho antes, ¿eh?
0: No, porque aparte... Eh, Viste que en su momento... Hubo todo un problema... Con el cast de Nick Fury y de Samuel L. Jackson... Yo supongo que nunca escaló a mayores por el renombre del actor, porque era Samuel L. Jackson y no otro personaje de color, otro, otro actor de color. Pero sí me acuerdo que en un momento cuando iba a salir... Eh, no me acuerdo si la segunda película de Iron Man, no la primera, pero una de ellas, que se habló de este Nick Fury eh, negro, se llamó un revuelto entre los puritanos de Marvel, que fue tremendo.
1: Sí, sí, la realidad es que el Nick Fury original, no es un hombre blanco, pero. pero lo que te digo, mucho antes de que castearan a Samuel L. Jackson, era Samuel L. Jackson en papel. Y eso me parece una locura. Uh -huh. Es algo que, a ver, en los cómics de, los últimos, de las últimas décadas de Marvel Obviamente todos eh, Tony Stark se parece a Robert Downey Jr. Steve Rogers se parece a Chris Evans eh, Obviamente eh, Natasha Romanoff se parece a Scarlett Como que en los dibujos se fueron adaptando A medida que ya salía el cast Pero con Nick Fury fue al revés
0: Stephen Strange es igual tipo Fue como que lo buscaron a Benedict Cumberbatch Casteado exactamente como ellos lo querían.
1: Bueno, justamente con, con Benedict es realmente muy parecido al original, al Stephen Strange original pero la realidad es que todos los demás como que los dibujos se fueron adaptando sus facciones y demás a, a los actores o actrices pero no fue el caso de, de Nick Fury de Samuel L. Jackson, lo cual me parece paradigmático y la verdad un recontraíto. Me, me parece increíble posta. Eh, sin embargo a ver, Nick Fury no es solamente esto del MCU y hablábamos un poco de esa pérdida de visión que tiene él y la pérdida de visión que nos muestran en la película de Capitana Marvel es súper como ingenua y ATP y naive y, y no sé, como cómica o tragicómica, digamos. Pero no, para nada. En las páginas de los cómics tiene que ver con el pasado en las guerras mundiales de, de, bah, en la guerra mundial, la segunda guerra mundial de Nick Fury. Y tiene que ver con todo eso, con su paso por la Segunda Guerra Mundial como como soldado del ejército, luego con su ascenso a la CIA y ahí convirtiéndose más en un agente y en un espía, eh, empezando a ser reclutado por S.H.I.E.L.D. Bueno, todo ese fue el primer camino del Nick Fury que conocemos en, en los cómics. Un Nick Fury que también conoce el amor, un Nick Fury que pierde a su amada por porque la matan y cosas que le pasan a los espías, ¿no?
0: Es un soldado bien de marketing americano, norteamericano, de, de ese estereotipo de soldado, que él pierde el ojo salvando al resto de una granada, ¿entendés? Es como que se sacrifica, sacrifica su ojo, vendría a ser, eh, por el resto de su equipo, y es muy de ese tipo de héroe americano. Siento que ese era el papel original de Nick Fury.
1: Sí, a ver, pensá que es un personaje que lo mismo, nace a principios de los 60, fines de los 50 en los cómics. Entonces, todos estos personajes, como hablábamos también del Capitán América, son personajes muy patrióticos y muy aguante el ejército y we need you y esas cosas. Entonces, sí, barre contra con eso y de hecho el cambio que hacen para que él empiece a ser un espía y para que empiece a formarse ese Nick Fury super poderoso de al de Agentes of S.H.I.E.L.D., de Agents of S.H.I.E.L.D., que vamos a ver en casi todas las películas de Marvel. Eso es tremendo. Es el personaje que está en casi todas las películas del MCU y que también participó en, en episodios de, de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., justamente, en donde lo vimos mucho más al, al agente Colson de todas formas, pero sí, él estuvo en, creo que, dos episodios y donde también lo vimos, gracias a Dios, en What If. Que, obvio, tenía que estar. Porque si estuvo en todo esto, ¿cómo no va a estar? Y que sabemos que lo vamos a seguir viendo, ¿no? Lo que se viene ahora muy particularmente enfocado con Nick Fury es Secret Invasions Y que yo es algo que vengo esperando hace un montón de tiempo. Así que estoy re contenta.
0: <risas> yo creo que en su momento, viste que él había film firmado solo nueve películas dentro del universo cinematográfico de Marvel. Lo que no significa que no pueda venir en algunas varias series. Escuchar su voz dentro del universo de What If fue una alegría, no lo voy a negar. Fue como que me levantó el espíritu. <ríe> pero yo creo que re podríamos tener una serie de Nick Fury. Hoy, de Nick Fury con los Skrulls, Disney Plus, 0800 Disney Plus, <ríe> si me estás escuchando, por favor, gracias por traernos la serie de Escalofríos, pero ahora queremos una serie de Nick Fury con los Skrulls. Gracias.
1: <risas> Gracias, vuelva pronto <risas> Sí, a mí la verdad es que me re gusta la, la relación que se formó con los Skrulls y Nick Fury Me parece muy, muy, muy piola eh, Y es una de las cosas que yo rescato de Capitana Marvel Que capaz es una película que eh, dentro del público del MCU No es la más querida A mí me gustó mucho Capitana Marvel Pasa que, nada, no se le dio tanta continuidad Es un personaje que fue insertado muy al final entonces medio que uno ya venía con con todo el bagaje de 10 años de películas de los otros personajes, ¿no? Entonces como que medio que pobre Berry Larson y pobre Capitán Marvel quedaron medio de, de, ¿cómo decirlo? Como dejadas de lado porque sí, porque en importancia es como que es tremendo el poder que tienen y cómo tienen tan pocos minutos al aire, ¿no? Entonces creo que por eso también la película de Capitana Marvel no es tan querida, pero... Para mí es fundacional para lo que va a ser justamente Secret Invasion y para la relación que se forma entre Nick Fury y los Skrulls, que después vemos un poquito en la escena post créditos de Spider-Man de la segunda Spider-Man, no de esta última.
0: No, no, claro, aparte la aparición de Nick Fury, de un joven Nick Fury en esta película de Capitana Marvel es como que
1: el
0: puntapié que le dio a mucha gente ganas de ir a verla. Mucha gente no estaba preparada para ver a Capitana Marvel o no podía apreciar todavía a este superhéroe que es súper, 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 de verdad, que es lo más parecido a Superman que existe dentro de Marvel. Si no me, si me equivoco, por favor, corregime. Pero tener a ese personaje de Nick Fury que le empezaste a conocer un poco el pasado y lo viste primero con ojo, <ríe> fue como... ¿eh? Y te gustaría saber qué pasa y si le pasa durante la película. Entonces estás como atrapado por la idea de Steve Fury.
1: Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, luego Steve Fury pasa de la Segunda Guerra Mundial, donde eh, es gravemente herido y donde justamente ahí es cuando es otro de estas personas, otra de estas personas del MCU o de Marvel en realidad, no del MCU, que se inyecta un suero porque vieron que en los cómics los sueros son como las pociones en Harry Potter, están por todos lados. Nada, una de los, uno de los sueros que va a representar justamente esta vida de Nick Fury, un personaje que lo vemos casi siempre igual en los cómics, ¿no? Que no, no envejece demasiado. Es justamente un suero que se llama Fórmula Infinity. Y esta Fórmula Infinity lo que hace es retrasar justamente este envejecimiento de, de Nick Fury. Es algo muy particular, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la onda de, de espía. A ver... Eh, Nick Fury es un tipo que va a necesitar de este suero para no morirse o para no envejecer. Y el científico que que lo tiene y que lo genera y que hizo la prueba con él en un momento que lo encontró gravemente herido en la Segunda Guerra Mundial es quien lo va a estar durante 30 años manipulándolo y extorsionándolo para que Fury le dé plata durante 30 años por 30 sueros distintos que tiene que ir tomando año a año. Lo cual es una locura. Pero después de todo eso, él entra en la CIA, y ahí sí pasa a ser recontra mega gente, obvio. Y vamos a ver que dentro de la CIA él recluta a gente que Va a ser bastante conocida por nosotros, o capaz sus descendientes van a ser bastante conocidos por nosotros, y ya estoy sonriendo con eso. Eh, una de las primeras personas que recluta para la CIA él y para su equipo de trabajo es a los agentes que recién, recién se habían casado, que son Richard y Mary Parker, que van a ser los padres de Spider-Man, de Peter Parker. Así que esa es como la primera conexión que vamos a encontrar entre Fury y Avengers.
0: Nosotros nunca llegamos a ver a los Parkers dentro del universo de Marvel Porque todas las películas están más conectadas a Sony Entonces nunca fue, eh, no sé, en Stark Industries O siempre fue en Osborn Y como estaban en Osborn, no estaban en la CIA ni nada de eso Creo que lo más parecido que vimos a este, a este pensamiento es en The Amazing Spider-Man
1: Claro, en The Amazing Spider-Man, ahí sí conocemos a los padres de, de Peter Parker, pero es verdad que con el primer Spider-Man de Tom, de, Tom oh yeah, de Sam Raimi y el Spider-Man de Tom Holland no vemos nunca a los padres, o sea, sabemos que perdieron al padre, a la madre casi nunca se la menciona, sabemos que también los tíos con los que se queda, ¿no? Los recontra mega conocidos, el tío Ben, eh, son del pa de parte del padre, no son de parte de la madre. Entonces también tiene un poco más sentido que se hable más del padre que de la madre.
0: Claro. No, claro, aparte, viste que según la película y según el cómic, son los tíos o son los tíos segundos o los primos tíos, viste. No, si, no es siempre el hermano del padre.
1: No, no, ni hablar. La hermana del padre. No, 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 no,
0: no, no. Hablando de familiaridad entre personajes, una cosa más que nunca nos enteramos en el multiverso. De cinematográfico de Marvel, es que Nick Fury tiene hijos. O sea, no me sorprende, después de estar vivos tantos millones de años, es obvio que van a tener hijos. Claramente estoy hablando de Nick Fury Jr. Tiene la re historia el hijo, el hijo de Nick Fury, porque capaz ni sabe que es el hijo de Nick Fury, porque tiene otro nombre al principio, que es Marcus Johnson, y tiene a su madre viva, que es Nia Jones, y en un momento de la vida de este Nick Fury Jr. matan a la madre y salen a averiguar qué es lo que está pasando y en la búsqueda de saber qué es lo que pasó con la madre y quién fue responsable y vengarse de todo eso, se da cuenta que tiene sangre de Nick Fury y que su nombre de nacimiento era Nick J. Fury Jr. ¿Ah? ¿Qué loco es eso?
1: Sí, a ver, es, es el único hijo que vamos a conocer de Nick Fury que existe en los cómics en realidad, pero lo que sí tiene Nick Fury es hermanos. Él es el mayor de tres hermanos, después tiene un hermano del medio y una hermana menor. Pero su hermano del medio, obviamente, si tu hermano mayor es Nick Fury, vos como el buen hermano del medio vas a ser un villano. Su nombre es Jake Fury o Scorpio. Alto nombre de villano. Y va a ser uno de los personajes con los que se enfrenta Nick muchísimas veces. Sin embargo, por supuesto, no va a ser el mayor de los enemigos ¿no? porque obviamente que el mayor de los enemigos para Nick Fury va a ser Hydra y por supuesto el Baron Strucker. ese va a ser el recontra mayor enemigo de él
0: bueno igual tiene, tiene todo sentido que sea Hydra porque no nos tenemos que olvidar que todo sucede dentro de la segunda guerra mundial en teoría y durante la segunda guerra mundial no estaba de moda los villanes, los villanos intergalácticos estaban de moda los villanos nazis
1: exacto bueno, pero aparte de él cuando está en la CIA juntarse con los padres de, de Peter, también se junta con los Cuatro Fantásticos, así que ahí lo vamos a ver apareciendo en los cómics de la primera gran familia de Marvel y va a ser un personaje que empieza a aparecer en absolutamente todos lados. Eh, pasa a ser obviamente eh, parte de Shield después de, de la CIA. Eh, no, no, es el fundador de Shield, sino que se convierte como en el director público, como el segundo en jefe, pero eventualmente llega a ser el, el que manda en Shield. Y la verdad, algo que siempre, que siempre lo, lo caracteriza Nick Fury, esté donde esté, esté en Shield, en la CIA o en donde sea, es que él es el, en general, el vínculo humano entre lo que es el gobierno y los superhéroes y es verdad, él es el enlace es lo que pasa en las películas del MCU también
0: o sea que Nick Fury es siempre el tercero en discordia básicamente
1: y a veces, lo, al menos lo que vemos en el MCU es que a veces él no está de acuerdo con lo que, lo que decide el gobierno estadounidense y quiere separar a S.H.I.E.L.D. de todo eso después, bueno tiene un problema dentro de S.H.I.E.L.D. entonces disuelve S.H.I.E.L.D. pero crea otro S.H.I.E.L.D. paralelo bueno, muchas cosas que todos sabemos que sin María Gil no podría hacer <risa>
0: Oh, obvio. y el episodio, y el mini episodio de María Hill para cuándo? ya que lo sacaste a colación
1: yo creo que María Hill merece algo en pantalla también que sea más allá de, of porque, de Agents of Shield porque Agents of Shield este mezclo todos los idiomas que sea más allá de, de Agents of Shield porque yo no la vi me da un poco de fiaca <risa> aunque ya nos estuvieron diciendo en nuestras redes sociales que la tenemos que ver pero me da un poco de fiaca es como es muy larga <risa> sí,
0: re, hay que verla hay que verla y yeah, hay que aprovechar para verla ahora antes que salgan todas las series nuevas de Marvel y Disney que se van a venir en este 2022.
1: Lo que vimos en el MCU es que Hydra se había infiltrado en, en S.H.I.E.L.D. y que por eso S.H.I.E.L.D. termina siendo disuelta medio que a último momento. no El primero que se le pone del orto es Capitán América y el que le hace entrar en razón es justamente Steve Rogers y Nick Fury cuando supuestamente lo quieren matar a Nick Fury te acordás en aquella película pero ahora en la película más de espías que existe en el MCU, esa película de Capi pero ahora lo que podemos decirte es que en realidad S.H.I.E.L.D. primero, antes que haber sido infiltrado por, I por Hydra que también ocurre en los cómics primero es infiltrado por un grupo de androides sensibles que se llaman Life Model Decoy que también son conocidos como Deltitis una cosa así pero, cuestión que se empiezan como, sí, se empiezan como a infiltrar, eh, y tenemos una versión visual, audiovisual, donde podemos justamente conocer estos androides, porque en 1998 salió la película de ¿eh? Nick Fury. Sí, hay una película, y no es, o sea, es, es vieja, sí, porque es del 98, pero no está tan vieja. Esta película que se llama Nick Fury Agent of Shield. <risa> es una película que tiene una crítica espantosa, que tampoco dicen que es tan terrible, pero bueno, es, es una película que, que surge cuando todavía no teníamos el MCU entre nosotros pero que sí se estaban haciendo pruebas de películas de superhéroes en ese momento
0: cuando todavía no teníamos presupuesto
1: claro, tal cual, sí, sí, sí sí a ver, eh, quien protagoniza y hace de Nick Fury como te decía, no es un hombre afroamericano porque en ese momento no lo era sino que es David Hasselhoff un David Hasselhoff que si no te suena, Buscalo, lo viste en Guardianes 2, hizo su cameo en Guardianes 2 porque se lo menciona más de una vez <ríe> y bueno, la película terminó siendo una película para televisión eh, cuando se puso el mod del MCU, salió su versión en Blu-ray así que es conseguible seguro, dura dos horas y dentro de estas personas que tenemos integrando el, el plantel de Nick Fury uno de los personajes más importantes es un personaje que ya estamos viendo tanto en las series como en las películas del de MCU, que es la Condesa Valentina de Alegra de Fontaine. Sí, en ese momento Val, la querida Val, no era Julie, Drouis, Julie Louis de Dreyfus, allá, sino que era Lisa Rina, otra persona, no importa, pero es uno de los personajes más sidekicks que existen de Nick Fury porque ella en los cómics, su personaje, Val, es un amante de Nick Fury. Pasan a, a ser una especie de novios encubiertos porque los dos son agentes. Ella es, por supuesto, la mejor agente de S.H.I.E.L.D. y termina enganchándose con Nick Fury. Y eventualmente esta relación se desencadena un poco en Secret Invasion, así que no queremos hablar de eso porque no queremos teorizar con posibilidad de spoilers. Pero... Que bueno, se introdujo medio distinto porque, claro, tenía que estrenarse Black Widow primero, pero no pasó. Así que la conocimos en Falcon and Winter Soldier y después la conocimos en Black Widow de vuelta. Y bueno, sabemos que es la que la que ahora está al mando de este grupo de gente que no sabemos muy bien de qué la juegan, pero sabemos que está el falso Capi que está la hermana de Natalia, que se me fue el nombre.
0: No, no creo que esté la hermana de Natalia. ¿eh? Para mí... Selena Sil Yelena, eh, no va a ser parte de este grupo solo que eh, solo se acercó Val para comunicarle la noticia y ver si la podía tipo atraer pero no creo, no creo que esté dentro de ese grupo yo creo que donde nos deja eh, la serie de Hawkeye entendiendo más a este personaje lo vemos como que no quiere ser parte de grupos no quiere más estar atado a otras personas
1: Estoy de acuerdo que con el final de Hawkeye, Yelena no va a ser parte de ningún grupo, esperemos, pero en el final de Black Widow sí es parte del grupo de, de Val, porque ella cuando va no la va a reclutar. Le va y le dice, tengo tu próxima misión, se lo dice ahí en el, en el cementerio donde está enterrada Natalia, tengo tu próxima misión, y le dice, yo quiero un aumento, y ella le dice, Ay, yo también quiero un aumento. O sea, están trabajando en el mismo lugar, eso es charla de, de gente de oficina. Que después de las situaciones de y ella elija otra cosa y sí, es, es probable o espero. Pero bueno, sí, no, sabe, no sabemos qué va a pasar con Yelena, pero sí sabemos que Val es un personaje que está empezando a tomar un poquito más de renombre y por algo será. Así que de alguna u otra forma la vamos a ver. Y también sabemos que Nick Fury, con su personaje en What If, seguramente aparezca en la segunda temporada de What If, porque... Nada, porque Nick Fury tiene que aparecer? <ríe> porque ahí la dejamos a la, a la vieja Natalia, así que él fue el que le dijo que no a Loki. Él fue el que se peleó con ay, Michael Douglas.
0: No, y aparte, obvio, si apareció en estos mini episodios de Madera Reviews del verano Marvelita, ¿por qué no va a volver? ¿Quién dice? <ríe> Capaz estamos utilizando un poco de nuestra brujería para volver a traerlo, que vuelva a reaparecer nuestro querido Samuel L. Jackson.
1: Sí. Sí sabemos que va a aparecer en Secret Invasion, como sabíamos, que es una de las series que se vienen y que para mí va a estar buenísima. Así que nada, vamos a esperar un poco sí, más de él. Sí,
0: tipo, todo de podcast. podcast. Ay, de es que de podcast,
1: amo. Invasion. Amo. Chicos, la historia de los Skrull es fantástica. Qué cosa del bien. Bueno, y habiendo ya repasado bastante lo que fue la vida de Nick Fury, sabiendo que sigue, sigue entre nosotros, no sabemos si va a aparecer este suero que que él se da en los cómics, no sabemos si va a aparecer en, en la pantalla, su, su, a ver, sobre todo porque, bueno, Samuel Jackson no va a estar toda la vida haciendo de Nick Fury, pero todo puede pasar. ¿Por
0: qué no? <risa> si hay alguien que puede estar toda su vida haciendo un personaje, es Samuel Jackson. Aparte, vos viste que esa calidad de actores, cuando envejece, no envejece igual que el resto, como que envejece mucho más lento y dura mucho más con la misma cara y facciones.
1: Bueno, hablando sin saber. <risas> Licenciada en casi todo, Lari.
0: No. Hey. Ingeniera en hablar sin saber.
1: Bueno, Lari, te agradezco mucho por estar del otro lado en este nuevo mini episodio. Nos quedan un par más. Ya en marzo vamos a volver con episodios regulares y bueno, Nada, ah, ¿se vienen los Oscars?
0: Así que vamos a hablar de los Oscars.
1: <risa> <risa> y sí, sí, vamos a hablar obviamente de los Oscars. Y porque sí, a ver, somos un podcast que le gusta hablar de muchas cosas. Pero este verano, avalado por ustedes, decidimos hacerlo de algo que nos fascina. Hay un montón de cosas igual que nos fascinen. Así que se va a venir un año recontra variado. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast o para escuchar música y que también tenga podcast como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Nos encuentran ahí todos los viernes.
0: Sí, y si nos quieren venir a comentar, a dejarnos un mensajito o a saludarnos... No se preocupen, porque en Myla Reviews tanto en Instagram como en Facebook, estamos siempre atentas para contestarles sus mensajes y quedarnos charlando de una serie por un buen rato.
1: <ríe> Exacto. Bueno, Lari, muchas gracias por estar del otro lado y espero que en unos días nos podamos juntar para hacer una grabación en conjunto que son hermosos episodios y con campanilla en promedio.
0: Por supuesto, por supuesto. I'm looking forward.
1: <ríe> Yo también estoy muy looking forward, no solamente por verte, sino porque realmente... Es mucho más fácil editar un podcast si lo grabamos juntas. Así que gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos prontito, Lari. Chao, chao.
0: To the four-eighth, 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 hey. four-eighth, 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 four-eighth,
1: four-eighth, 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 four eighth four eighth four eighth Foczyban escuri, choć nie posuję na powsad Wrzucam to do fury, tak jak le do kosza Mam pełen bak kiedy pusta es szosa No bo na paliwo nigdy nie żałuję grosza Taki mam wóz, taki mam kurs To zostanie na zawsze jak na łapach, ten turk Leczer jest luk, słysz nie lek Jadę jak terezwa, no mam tej kurs Solo moja BBS, niepotrzebnie mi GPS auto bić jak diament, BBS Każdy hater jest bliski łez, bo nie mam dla niego czasu, muszę liczyć cash Kiedy jadę merce, to budz pod... Bo mam pełne serce i pustą drogę ty Wrzuć to wszędzie i puść to w obie prosty challenge Słuchaj tu dwa cztery na dobę Życie
0: to nie jest wyścig Dobrze wiem o czym myślisz paliwo dają wtryski Poczciwy no i szybki Życie to nie jest wyścig Dobrze wiem o czym myślisz paliwo dają wtryski Poczciwy no i szyk się kręci jak felki Jak w
1: siatka zastryną Robimy
0: manewry, ja
1: Ey, puste
0: miasta. Niebo czarny jak asfalto. M2 nie astra, nadie Zobacz, jak palę kapcia. To dla mnie norma.